0: kukurukukú digo este programa es supertense se se me va la onda ya este programa es patrocinado por el imillezvers Eh, disculpen el intro, ahí se me fue la onda Pero bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches Yo soy Jorge Limas Y el día de hoy vamos a hablar de dos cosas bastante interesantes honestamente Al menos para mí, sobre todo la segunda Pero vamos a empezar por la primera <risa> Lo siento, estuve viendo mucho al bananero últimamente Pero bueno eh, Últimamente está abundando la nota de que habrá un apagón masivo en la Tierra Y que se advierte de poderosa tormenta solar Que golpeó al planeta Lo único que les puedo decir Es que si alguna vez llega a suceder esto No nos vamos a enterar con tiempo Ya sabemos que sí hay manera Ya este tema lo hemos tratado hasta el cansancio Desde aproximadamente el año 2018 17 por ahí, bueno el 17 casi no hice videos, pero con conspiración paranormal pero pónganle 2016 finales, principios del 2018 y es que eh, pues obviamente la actividad solar está cada vez más extraña y lo único que les puedo decir es de que no nos vamos a enterar por más que saquen las notas, las notas simplemente son como para que cuando suceda Digan nosotros les avisamos Pero en realidad no están avisando de, na de nada Cuando esto suceda Obviamente Pues El internet va a tener más problemas los, los detalles de comunicación Con los celulares Van a estar a la orden del día No todo No todo va a, a ser Tan terrorífico Como como lo pensamos Pero sí va a haber eh, algunos detalles ¿no? Y obviamente entre más intensa sea Más va a, a fallar Pues los GPS Los GPS yo creo que son los que De plano van a, van a fallar Son los, los que por default Más van a fallar por los satélites Y todo esto Obviamente la te televisión satelital Las señales de teléfono móvil Van a tener muchos muchos problemas Las redes eléctricas el internet va a llegar a un punto en el que puede, puede no funcionar, ya depende del área, cómo llegue, la intensidad y demás, ¿no? O sea, vamos a hablar de términos ya así muy, muy coloquiales, entonces, eh, pues no hay mucho que hacer, como les digo, no creo que nos vayan a avisar con tiempo Nunca nos han avisado de nada con tiempo, lo único que dicen es, hoy oh, lo estamos estudiando desde tal año y bla 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 hay muchos artículos así que no vale mucho la pena especificar ahora lo que sí es de que eh, cuánto puede durar esto pues depende como les digo de, de, de la magnitud y del impacto y el lugar donde más afecte esta, esta llamada mode esta llamada solar que vaya a suceder y si es que realmente sucede no o sea son muchos factores Entonces Pues como puede que afecte más un lado de la tierra Que el otro Como puede que afecte a todos por igual Etcétera, etcétera, etcétera Entonces yo diría yo Creo yo que es uno de esos temas que Que hasta que no suceda Es cuando debemos ya de realmente Preocuparnos porque no hay Una manera De chiquis Perdón mis, mis perritas Pero bueno No hay una manera real de cuantificar el daño ni una manera real todavía de, de pues cómo solucionar o cómo, cómo reaccionar a algo de este estilo porque no sabemos por dónde va a pegar ni cuándo exactamente ni el cómo entonces no vale la pena preocuparse realmente hasta que o ya digan que viene el, el no sé por decir algo el martes y para este lado del mundo y bla 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 o sea de ahí en fuera No hay mucho que podamos hacer No podemos como que Ah sí, vamos a cambiar De satélite Y vamos a moverlo para acá O sea, no depende de nosotros Entonces Pues lo único que puedo decir es Pues <risa> Primero que nada Máquinas solares Para la luz O lo que sea Un backup por ahí este, Los paneles Para quien puedan adquirir paneles Para su casa Y todo eso no Que, que incluso Aunque tengas paneles Como quiera Te va a afectar algo Y sobre todo si la magnitud es muy grande, incluso baterías y cuestiones así, así que tengas en casa no van a funcionar Entonces va a ser una pérdida muy grande de aparatos electrónicos Pero estamos hablando de una magnitud enorme de la llamada solar y del efecto Que no creo que vaya a suceder, o sea, más que todo, todo se va a quedar en pues, la estratosfera y la magnetosfera y todo ese rollo ¿no? Entonces yo digo que ni se preocupen, pero bueno Yendo a la otra parte de este programa Que es la que me motivó a hacerlo Es lo siguiente el Científico de Harvard sugiere Que nuestro universo fue creado En laboratorio Somos el experimento de una civilización Inimaginablemente superior No sé si recuerdan para la gente Que veía el programa en el otro canal Conspiración Paranormal En el canal de Jorge Limas Que ahora ya no está ahí Que alguna vez hablamos De... El libro este de la historia de, de una persona que salió de esta realidad por una de esas puertas que hay en Perú y se topó con una realidad totalmente diferente, con seres pues relativamente humanos, pero más altos y bla, bla, bla que hablaban, tenían eh, mediciones diferentes en vez de metro, no sé, por decir un invento le llamaban quarts y cosas así, el tiempo pasaba diferente en esa otra dimensión y decían que estábamos hechos en laboratorio, de hecho donde salió él de la puerta, se vio en un lugar totalmente blanco, como laboratorio blanco, y la voz con la que hablaba, medio le explicó que éramos un universo creado por laboratorio Toda esta historia, si no la he publicado aquí en este canal, luego lo haré. A ver si me acuerdo cuál es el video, pero es reciente, no, no tiene tanto tiempo. Pero volviendo al artículo, dice Avi Love, científico de Harvard y expresidente del Departamento de Astronomía de Harvard, presentó un artículo de opinión en Scientific American esta semana afirmando que el universo podría haberse formado en un laboratorio por una civilización tecnológicamente avanzada. De ser cierto, piensa que la historia del origen unificaría la idea religiosa de un creador con la idea secular de la gravedad cuántica, dado que nuestro universo tiene una geometría plana con una energía neta cero, una civilización avanzada podría haber desarrollado una tecnología que creó un universo bebé, de la nada, a través de un túnel cuántico. Una de las ideas más interesantes planteadas en este artículo repleto de ellas es el sistema de clasificación de civilizaciones, a diferencia de la escala de Kardashev se mide por la capacidad de una civilización para reproducir las condiciones astrofísicas que llevaron a su existencia y no por su capacidad energética. Love dijo que como civilización tecnológica de bajo nivel, los humanos son de clase C o una civilización que depende de su estrella anfitriona. Si nuestra tecnología progresa hasta el punto en que podemos volvernos independientes del Sol, seríamos de clase B. Si podemos crear nuestro propio universo bebé en un laboratorio como nuestros creadores teóricos, seríamos una de clase A. Por supuesto, hay una gran cantidad de cosas en nuestro camino. El mayor obstáculo es nuestra incapacidad para crear una densidad suficientemente grande de energía oscura dentro de una región pequeña, explicó el astrofísico. Sin embargo, si llegamos ahí, podremos unirnos a nuestros creadores teóricos en la clase A. En cualquier caso, la teoría es convincente, humillante y un poco aterradora también. Y si también hay que creer en las teorías pasadas de Love, es probable que tampoco seamos los únicos que están buscando el estatus de la clase A. Honestamente, la explicación de toda esta vida, yo creo que va más por ahí. La explicación de haber sido ratitas de laboratorio. No recuerdo, todavía sigo sin recordar, y lo malo es de que para recordar tendría que ver uno de mis videos, y honestamente me da mucha hueva escucharme hablar, <risa> Este, no sé si fue el de Baba Vanga, el de la madre Shipton, o alguna de ellas, era una pitoniza, no me acuerdo quién, que dijo que eventualmente el humano para el año 3000, que por cierto, los años están totalmente transgiversados porque a final de cuentas mucho de lo que dijo que iba a suceder ya está sucediendo y esos años que había dicho que iba, en lo que iba a suceder esto eran en el 2045, 2030 y honestamente estamos más cerca que, que nada de lo que dijo, ¿no? Pero para el 2040 o 3040 o el año 4000, no me acuerdo, dijo que íbamos a explorar el universo y más bien no el universo, los, las orillas del universo y nos íbamos a encontrar con algo aterrador lo cual pudiera ser esto que hay un límite o que hay algo que está frenando el crecimiento del universo y probablemente sea simplemente una pared de algún plástico o alguna, alguna burbuja de algún material que no conocemos y que obviamente, pues, se encuentra en un universo totalmente diferente al de nosotros, por una hecho por una, pues, por una civilización totalmente superior. Ahora, el detalle aquí es lo que alguna vez también mencionaba, no me acuerdo si era Tuxpirion o alguien más. Este, ya no me acuerdo ningún, ¿cómo, ¿cómo te llamabas, compadre? Pero bueno, este realmente cuál es el punto de, de habernos creado estaban reproduciendo simplemente su propio universo para adelantarse a algún tipo de, de situación cósmica galáctica de el fin de los tiempos tratar de reproducir los mismos materiales el mismo, la misma evolución del sistema para saber cómo iba a acabar Cómo evitarlo O cómo luchar contra alguna otra cuestión de ese estilo De ser así Número uno Están reproduciendo aquí donde nosotros nos encontramos Algo que a ellos les está pasando O está próximo a pasar Entonces Cuando nos llegue a pasar a nosotros Probablemente estemos también a uh, Digámoslo Horas para ellos a lo mejor De que suceda en ese otro universo, en el universo padre, por llamarle de alguna manera Y si es así, estamos hablando de un doble fin del universo Estamos hablando de un de un capirucho, como dirían cuando juegan no En el cómo se llama su juego, pero bueno, muy mexicano Al mismo tiempo la gente se va a preguntar, bueno, de ser así Y que se comprobara que esto es cierto Entonces nada de esto es real al contrario, todo esto es real. El material que se usó es el mismo material del cual está creado la otra realidad. Tal vez reaccionó diferente, tal vez, tal vez tiene algunas diferencias, pero esto sigue siendo real y sigue obedeciendo ciertas reglas, como dicen por aquí cuánticas y demás. La cuestión aquí sería... Realmente pudiéramos pasar de este al otro universo y realmente estudiar y ver lo que sucede con el nuestro de ser así la pregunta ya no es si los extraterrestres vienen la pregunta es ¿habrá algunas otras civilizaciones que hayan hecho esto? ¿cómo lo hicieron? ¿cómo llegaron ahí? obviamente superiores obviamente pudieron haber venido al futuro bla 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 y nosotros seguimos aquí lidiando con las Kardashian no lo sé es muy interesante todo eso pero ya estamos llegando al borde de la explicación científica y el detalle aquí es de que el 90% de la humanidad no tiene ni el 1% de conocimiento suficiente como para poder masticar el 1% de toda la teoría que explica o que le daría sentido a todo esto. Y el detalle es otro, también, que he estado pensándolo muy seriamente últimamente. Si estamos en probeta, vamos a suponer que salimos del otro lado. No nos van a tratar como humanos, nos van a tratar, bueno, nos van a tratar como experimento. Ya no vamos a ser los ultra poderosos dueños de... De hecho, ni lo somos, pero... Digamos. Entonces, somos un experimento y estamos allá afuera y así nos van a tratar. No creo que nos dejen salir del laboratorio. Por otro lado, sería bastante emocionante saber la realidad de las cosas y tener todas las respuestas. Entonces... Hacia dónde vamos? ¿Realmente habrá alguien que podrá salir de esto? Sin morir y morir en otro lado? No dudo que haya pasado alguna vez en la historia de la humanidad. Pero ¿cuáles fueron las las variantes o variables que se jugaron para que esto sucediera? Es muy interesante pero al mismo tiempo para mucha gente va a ser totalmente aterrador. A mí ya se me hace completamente lógico, totalmente esperado. El problema es cuánto tiempo le toma a alguien llegar a ese punto de aceptar esa otra realidad y qué tanto control tend tendremos de ir y venir o simplemente de existir en esa otra realidad. Porque también... Hay historias de gente que se ha perdido en estas en estos vacíos entre realidades. Y las historias no son bonitas. Entonces, ¿qué les puedo decir? Simplemente un universo, un mundo extraño allá afuera. Aterrador tal vez, pero una vez que sabes las variantes, probablemente sea algo totalmente emocionante yo fui Jorge Limas esto fue un misterio paranormal un tanto diferente porque pues a final de cuentas hablé y hablé y hablé leí muy poco <ríe> Ay, maldito bananero hace que me entre mi sentido del humor en por default y se me quita la seriedad. Lo cómico es de que siempre se me quita la seriedad cuando trato por temas profundos aquí. Pero bueno, ya voy. Yo soy Jorge Limas, esto fue mi historia paranormal. Saludos a todos, gracias. Y que tengan un excelente domingo <risa> Adiós.